0: Abschnitt Nummer 5 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck -Helmuth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Jahr, November 1. November Heute fangen wir den Schreibtischteppich zu Weihnachten für den Papa an. Natürlich hat sich die Innspee die rechte Hälfte genommen, weil die leichter geht. Und ich muss die linke Hälfte machen, wo man immer den ganzen Binkel in der Hand hat. »Für die Mama mache ich eine gestickte Buchtasche aus Leder mit Seide und Malerei. Die Malerei darf ich in der Schule machen, beim Fräulein H. Die habe ich auch sehr gern. Aber am liebsten habe ich die Frau Dr. M.« »Ich lade die Franke nicht ein, weil sie gestern so gelacht hat. Und die Mama will auch nicht, dass ganz fremde Mädeln kommen.« Zweiter November. Ich weiß immer noch nicht alles.« »Die Heller weiß viel mehr.« wir haben gesagt, wir prüfen uns in Naturgeschichte und sind hinüber in den Salon und dort hat sie mir noch sehr viel anvertraut. Und dann ist die Mali, unser neues Dienstmädel, hineingekommen und die hat uns etwas Grässliches gesagt. Die Resi ist nämlich im Spital, weil sie krank ist. Nämlich alle Juden müssen als ganz Kleiner eine furchtbar gefährliche Operation durchmachen. Es tut schrecklich weh und davon sind sie so grausam. Sie müssen das tun, damit sie mehr Kinder bekommen. Aber nur die kleinen Buben, die Mädeln nicht. Das ist grässlich und ich möchte keinen Juden heiraten. Wir haben die Mali auch gefragt, ob es wahr ist, dass das so schrecklich wehtut. Und da hat sie gelacht und gesagt, es wird nicht gar so arg sein, sonst täten's nicht alle. Und die Hella hat gefragt, haben sie es denn auch schon getan? Sie haben ja gar keinen Mann. Und da hat sie gesagt, Gehns, Fräulein. »So was red man nicht, das ist nicht schön.« Und wir haben uns sehr geniert und haben sie gebeten, dass sie nichts der Mama sagt. Und sie hat es uns geschworen. 5. November Mit dem dummen Gürtel ist alles herausgekommen. Vorgestern räume ich meinen Kasten aus und will Ordnung machen. Da kommt die Mali die Betten herrichten und sieht den Gürtel mit den Fransen. »Jö,« sagt sie, »der ist schön.« »Sie können ihn schon haben. Ich trage ihn so nicht mehr,« sag ich. Und gestern zu Mittag schaut die Mama auf einmal die Mali an und ich spüre, dass ich ganz rot werde. Und nach dem Essen sagt die Mama, »Du, Gretel, hast du der Mali den Gürtel geschenkt?« »Ja«, sag ich, »sie hat mich gebeten.« Da kommt sie grad herein das Wasser hinaustragen und sagt, »Nein, ich hab nicht, Bitt drum. Die Fräulein Gret hat mir von selber gegeben.« Und ich weiß nicht, wie das war. Ich war schon in unserem Zimmer, da kommt die Mama und sagt, eine rechte Freude erlebt man mit seinen Kindern. Die Mali hat mir gesagt, was für schöne Sachen du und die Hella redet. Ich renn gleich in die Küche und sagt zur Mali, »Wie können Sie einen solchen Tratsch machen? Sie haben sich in unser Gespräch gemischt. Das ist eine Gemeinheit und zwar eine kolossale.« Am Abend beschwerte sie sich beim Papa über mich und der Papa schimpft gräulich und sagt, »Nette Rangen habe ich, das muss man sagen. Der Verkehr mit der Hella wird eingeschränkt. Verstanden?« 6. November. Das ist das Schönste. Jetzt bin ich eine dumme Gans. Wie ich aber der Hella einen Stoß gegeben habe, sie soll vor der Mali nichts reden, da hat sie gelacht und gesagt, was glaubst du denn, die Mali weiß doch so alles. Vielleicht besser als wir zwei zusammen. Und dann erst hat die Mali das von den Juden gesagt. Und jetzt bin ich die dumme Gans. Also weiß ich wenigstens, was ich bin. Eine dumme Gans. Und das sagt einem die beste Freundin, die man hat. 7. November Die Hella und ich sind sehr kühl zusammen. Wir gehen miteinander, aber wir reden nur das ganz Gewöhnliche von der Schule und vom Lernen. Sonst nichts. Seit heute gehen wir aufs Eis, so oft wir Zeit haben. Das ist leider nicht sehr oft. Die Mama arbeitet für uns an dem Teppich. Es ist eine greuliche Arbeit, aber sie hat doch weniger zu tun als wir. 8. November Aufs Eis kommt ein wunderbares Fräulein. Sie läuft großartig Bogen, Achter und Figuren. Ich bin hinter ihr gelaufen. Wie sie in die Garderobe ging, duftete es um ihr riesig. Ob sie bald heiraten wird und ob sie das alles weiß? Sie ist so schön und streicht sich immer die Haare aus der Stirn, wenn sie ihr hineinfallen. So schön möchte ich auch sein. Dann wäre ich glücklich. Aber leider bin ich schwarz und sie ist blond. Wenn ich nur erfahren könnte, wie sie heißt und wo sie wohnt. Morgen muß ich wieder aufs Eis. Lieber lerne ich in der Nacht. 9. November Ich bin ganz aufgeregt. Sie war nicht am Eis. Vielleicht ist sie krank. 10. November Heute auch nicht. Ich bin zwei Stunden dort geblieben, aber leider umsonst. 11. November Endlich! Heute kam sie! Gott, sie ist so schön!« 12. November »Sie hat mich angeredet. Ich stehe neben der Tür und auf einmal hör ich hinter mir lachen. Und da hab ich gleich gewusst, das ist sie.« »Und richtig, da kommt sie und sagt, wollen wir zusammenlaufen?« O oh, bitte, wenn Sie es gestatten«, sag ich. Und wir machen Gitter und laufen miteinander.« »Mir schlug das Herz bis zum Halse. Und ich möchte immer was reden.« aber mir fällt gar nichts Vernünftiges ein. Und wie wir zur Tür kommen, steht schon ein Herr da und grüßt sie. Und sie grüßt auch. Und zu mir sagt sie, auf Wiedersehen. Da frage ich noch schnell, wann, morgen? Ja, vielleicht, ruft sie. Nur vielleicht, vielleicht. Wenn es nur schon morgen wäre. 13. November Die Innspee behauptet, sie heißt Anastasia Klastuschek, Aber das ist nicht wahr. »Sie kann keinen solchen Namen haben. Eher kann sie Eugenie oder Serafine oder Laura heißen. Aber Anastasia, das ist sicher nicht wahr. Wozu es so hässliche Namen gibt? Wenn sie wirklich so heißt? Und dann Klastoschek, so einen böhmischen Namen. Und sie soll aus Meeren sein und schon sechsundzwanzig Jahre. Lächerbar. Sechsundzwanzig Jahre. Sie ist vielleicht höchstens achtzehn Jahre.« aber nein, so alt ist sie bestimmt nicht. Die Dora behauptet, sie wohnt in der Forusgasse und sie sagt, gar so schön ist sie nicht. Das ist natürlich der pure Neid. Die Dora findet keine schön, außer sich selbst. 14. November Ich habe das Fräulein an der Kassa gefragt. Sie heißt wirklich Anastasia Klastoschek und wohnt in der Forusgasse. Aber wie alt sie ist, weiß das Fräulein nicht. Zuerst hat sie es mir nicht sagen wollen und hat gefragt, wozu ich es wissen will und wer mich Fragen schickt. Erst als ich sagte, ich möchte es nur für mich wissen, schaute sie im Buch nach, weil ich nämlich die Nummer von ihrem Garderobenkasten weiß. 36. Das ist eine so schöne, reine Zahl. Die habe ich so gern. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber wenn man sie sagt, so ist es immer, als ob ein Eichhörnchen im Baum herumspringt. 20. November ich kann absolut nicht alle Tage schreiben. Die Mama liegt im Bett und der Doktor kommt alle Tage, aber ich weiß eigentlich nicht, was ihr fehlt. Ich glaube, der Doktor weiß es auch nicht ganz bestimmt. Wenn die Mama krank ist, so ist es zu haus so unheimlich. Und sie sagt auch immer, nur nicht krank sein, das ist das Ärgste. Mir liegt nichts daran, wenn ich krank bin, ich bin sogar gern krank, dann sind alle so nett zu einem. Der Papa setzt sich, wenn er nach Haus kommt, zu einem ans Bett und sogar die Dora tut einem Verschiedenes zu lieb. Das heißt, sie muss es tun. Übrigens habe ich ihr, wie sie Diphtheritis gehabt hat vor zwei Jahren, auch alles zu lieb getan. Da wäre sie fast gestorben. Sie hat einundvierzig acht Fieber gehabt und die Mama war ganz verweint. Der Papa weint nie. Es muss komisch ausschauen, wenn ein Mann weint. Wie heuer mit dem Oswald der Skandal war, hat er schon geweint. Ich glaube, der Papa hat ihm ein paar Ohrfeigen gegeben. Er hat zwar gesagt, oh nein, aber ich glaube es doch. Denn geweint hat er bestimmt, auch wenn er es leugnet. Es ist ja keine Schande. Und dann ist er doch so noch kein großer Mann. Wenn ich mich furchtbar ärgere, dann weine ich schon. Wegen einer Ohrfeige allerdings nicht. 21. November Heute in der Religionsstunde ist die Schrötter-Liesel das ist der Liebling vom Herrn Katecheten. Nein, wir müssen sagen Herr Professor. Also sie ist der Liebling vom Herrn Professor. Mit der Bibel zu ihm gegangen und hat gefragt, was schwanger heißt. Bei der Maria steht das nämlich wirklich in der Bibel. Die Schrotter weiß nämlich noch gar nichts und die Kinder haben sie so lang aufgehetzt, bis sie gegangen ist und gefragt hat. Der Herr Professor ist ganz rot geworden und hat gesagt, »Wenn du es noch nicht weißt, so macht das nichts. Das lernen wir erst später, wir sind ja noch im Alten Testament.« Ich war nur froh, dass die Heller nicht neben mir sitzt in der Religion, weil sie protestantisch ist. Sonst hätten wir bestimmt herausgeplatzt vor Lachen. Ein paar Kinder haben sehr gelacht, und da hat der Herr Professor zur Schrötter gesagt, »Du bist ein braves Kind, kümmere dich nicht um die anderen.« Und die Schrötter hat schrecklich geweint. »Ich hätte absolut nichts gefragt.« auch wenn ich es wirklich nicht gewusst hätte. Übrigens ist schwanger ein dummes Wort. Es heißt eigentlich gar nichts, nur wenn man es weiß. 22. November Wie ich gestern nach der Religionsstunde mit der Franke gegangen bin, haben wir natürlich davon gesprochen. Sie sagt, dazu heiraten die Leute, nur dazu. Das glaube ich wohl nicht, dass die Leute nur deswegen heiraten. Es gibt auch viele Leute, die heiraten und dann noch keine Kinder kriegen. Es ist schon richtig, sagt die Franke, aber es ist doch ganz bestimmt so. Und dann erzählte sie mir noch vieles, was ich nicht alles aufschreiben kann. Es ist zu grässlich und merken tue ich's mir sowieso. Wie ich heute bei der Mama auf dem Bett sitze, fällt mir auf einmal ein, dass wirklich das Bett vom Papa ganz neben dem von der Mama steht. Daran habe ich eigentlich nie gedacht. Und jetzt ist es ja auch gar nicht mehr notwendig, weil wir alle doch schon groß sind. Dann bleiben halt die Sachen stehen wie früher. »Was schaust du denn so herum, mein Kleines?«, fragt die Mama. »Ich habe mir aber nichts merken lassen, sondern hab gesagt, ich hab nur geschaut, wenn dein Bett zuerst stünde und dann der Waschkasten, so könntest du besser zum Lesen sehen, wenn du im Bett liegst. Das geht nicht wegen dem Spiegelhaken. Da ist die Wand ganz zerklopft,« sagt die Mama. »Ich habe weiter nichts gesagt und sie auch nicht.« ich schlafe überhaupt lieber auf dem Divan als im Bett, weil man sich da so gut anpressen kann an die Rückenwand. Ich bin froh, dass die Mama nichts gemerkt hat. Man muß furchtbar Acht geben, dass man sich nicht verrät, wenn man alles weiß. 25. November Ich habe jetzt eine herrliche Geschichte gelesen. Sie heißt »Ein treues Herz« und handelt von einem Mädchen, der ihr Bräutigam fortgehen muß weil er einen anderen erschossen hat, der ihm aufgepasst hat. Und die Rosa bleibt ihm treu, bis er zurückkommt nach zehn Jahren und dann heiraten sie. Es ist großartig und zuerst furchtbar traurig. Solche Bibliotheksbücher lasse ich mir gefallen. Aber die wir in der Volksschule hatten, die habe ich alle schon gekannt und da hat das Fräulein nie gewusst, was sie mir und der Hella geben soll. Leider bekommen wir im Lyceum nur alle vier Wochen ein Buch, weil die Frau Doktor sagt, wir haben so, so viel zu tun und wenn wir frei haben, sollen wir in die frische Luft gehen. Ich komme nicht jeden Tag dazu, aufs Eis zu gehen. So gern ich die Goldfee habe, so habe ich sie getauft. Aber ihr Name ist grässlich, wie sie gerufen wird. Die inspe sagt Stasi, aber das glaube ich natürlich nicht. Eher vielleicht Anna, aber das ist so gewöhnlich. Gott sei Dank, dass mich die Hella immer Rita nennt. So sagen jetzt in der Schule alle Rita. Zu Hause sagen alle leider Gretel. Neulich habe ich zur Inspe gesagt, wenn du wünschest, dass ich Thea sagen soll, so bitte ich mir Rita zu sagen. Und Gretel verbiete ich mir überhaupt, so sagt man zu kleinen Kindern oder Bauernmädeln heißen so. Da sagt sie, Gott, wie du mich nennst, ist mir ganz egal. Na also, dann bleibt es bei Dora, aber für immer. 27. November der Papa ist Oberlandesgerichtsrat geworden. Er ist sehr froh und die Mama auch. Wir haben gestern Abend darauf angestoßen. Jetzt kann er noch Präsident des obersten Gerichtshofes werden, aber nicht gleich, sondern in ein paar Jahren erst. Wir werden wahrscheinlich im Mai ausziehen, weil wir eine größere Wohnung nehmen werden. Die Innspiel hat zur Mama gesagt, sie möchte dann ihren eigenen Raum, wo sie ungestört ist. Lächerbar, wer stört sie denn? Ich vielleicht? Eher wohl sie mich, wenn sie immer herschaut, wenn ich Tagebuch schreibe. Die Hella sagt auch immer, ältere Schwestern sollte es nicht geben. Da hat sie wohl sehr, sehr recht. Leider kann man es nicht ändern. Die Mama sagt, zum Nicolo sind wir wirklich schon zu groß. Aber ich sehe das nicht ein, dazu ist man nie zu groß. Und dann hat doch die Inspe auch noch voriges Jahr was vom Nicolo bekommen und war schon dreizehn. Und ich bin jetzt nicht einmal noch zwölf. Überhaupt, wir kriegen ja so nur Schokolade und Zuckern und Datteln und solche Sachen. Das ist ja ohnehin kein eigentliches Geschenk. Die Kinder wollen der Frau Doktor einen großen Krampus hinstellen auf das Katheder. Aber ich finde das dumm. Einer Lehrkraft, die man gern hat, kann man doch keinen Krampus geben. Und bei einer, die wir nicht leiden können, ist's schad um die Zuckern. Und leer können wir ihn auch nicht hinstellen. Das wäre eine Beleidigung. In der Hinsicht hat die Mama schon recht, dass der Krampus nur für die Kinder gehört. Ende von Abschnitt 5, erstes Jahr November.